0: 们大家好，欢迎收听《搂不住电台》，我是你们的主持人素娟。最近呢，又有一点松懈了，好几周没有更新咱们的节目了，主要是因为没什么新作啊，当然工作忙也是其中一部分原因。受疫情影响呢，最近这个新游戏大部分啊都在选择跳票。呃，我在这儿也不是特指某七七啊，是吧？当然了，也有一些，比如这个《对马岛之魂》这种重量级的呢，还是在照常发售。但是呢，我作为一个任范也没有 PS4， 所以只能看个视频云通关一下。但是呢，就在昨天，任天堂呢悄悄放出了一条片子，就是我们的皮克敏3豪华版将于10月3十日登陆 Switch。这下呢，就终于有得聊了。那么我今天呢，就来给大家介绍一下这个可爱的硬核即时战略游戏。那么皮克敏呢，是由我们的宫本茂亲自开发设计的。因为游戏有其独特的一个创意呢，赢得了良好的业界口碑，广受玩家的好评。但是呢，皮克米这个游戏它的销量其实一直不是很高，而且它的系列也并没有像塞尔达或者是马里奥一样，就是、从很早开始。因为它其实是从一个即时战略演变过来的一个新的游戏类型，所以它因为是先于手柄操作嘛，所以游戏进行了一系列的简化。最早皮克敏第一代呢是在2001年发布于我们的 NGC 平台，也就是说在3 D 的，它一上来这个游戏就是一个3 D 的架构， 3 D 的一个模样啊。然后它的背景故事就是我们的这个货运公司的社员奥利玛，在度假的途中呢被小行星击中了，然后被迫降到了皮克敏居住的一个神秘的星球，飞船呢就变成了残骸。幸运的是呢，奥利玛遇到了这些小皮克敏们，然后船长呢在。这些皮克敏的帮助下，就把这个飞船的零件慢慢慢慢找回，然后慢慢拼出自己的这个飞船，然后最终啊，借助皮克敏的力量把飞船拼好了，他终于逃离了这个星球。聊到这里，给大家介绍一个很有意思的点，就是我们的皮克敏的游戏主角名字叫做奥里玛，其实他的名字就是把马里奥的名字反向书写，所以我们的奥里玛其实是我们的马里奥的孪生兄弟喽。那么这个游戏皮克敏为什么说？它其实是很有创意的呢，就是我们一般的即时战略游戏，像我们的《魔兽争霸》或者是《星际》，它其实都是一个很竞技向的游戏，就是它里面会有很多的需要用户频繁操作呀，还有就是很多的兵种、很多的数值、很多的战术等等等等。这也就是说，我们的即时战略游戏为什么一般都是在电脑上？因为你需要有很多不同的操作，像编组、像指令、像建筑等等等等，它其实是一个很复杂的东西。一上手就需要你对这个游戏有一定的了解和一定的理解，像星际，就是打得好的人和打得差的人，这是完全两种画面。就包括我们的魔兽争霸，就甚至于是我们的 DOTA， 可能也会有一些。啊，当然 DOTA 其实后来就是完全新的一种游戏类型了啊，咱们这儿也就不展开讲。大家也都知道，说我们的游戏手柄，像我们的 PS 跟 Switch， 还有等等 NGC 这些，它手柄按键是有限的，并且我们在操动手柄的时候。没有类似鼠标这种能够精准操作的设备，所以我们很难说在主机平台玩一个这种即时战略 R T S 的游戏。但是呢，就是宫本茂其实他在考察了很多 R T S 游戏之后，他去设计和归纳了一套简洁的系统，就是我们的这个皮克敏。其实皮克敏里面它的操作还是相对来说很简单的，它基本上召唤同伴就用一个口哨就可以把你的小皮克敏们召唤到我们的主角身边。然后主角其实。在整个游戏过程中会投掷皮克敏进行攻击，然后皮克敏的这个种类数量也相对来说较少，到现在大概是有七种左右，然后之前最早只只有三种，然后这个皮克敏每一个不同的颜色代表了不同的能力，也有他们不同的一个数值，还有他们擅长的东西，但是呢，整个的关卡设计还有它里面的一些创意的东西，都其实内涵了它一个很独特的玩法。像我们奥里马在攻击的时候，就可以采用投掷皮克敏，然后皮克敏跳到这个东西上，它可以进行持续的攻击。然后你还可以圈一些皮克敏，让他们进行搬运啊，等等等等。也就是说，我们的这个 R T S 的皮克敏其实是从一个竞技向的，而反而是转向了一个更加解谜休闲的这么一个游戏类型。这个游戏第一代的发售呢，在日本卖出了56万份，在北美卖出了78八万，欧洲其和其他地区总共差不多卖出了。不到三十万份左右，这个数字其实并不是一个很高。那么紧接着《皮克敏2的续作呢，就于2004年8月，同样又发售在了 NGC 平台。游戏中呢，加入了双人模式和两种全新的皮克敏。故事背景呢，依然是这个奥利玛，他又来到了一个星球，然后巴拉巴拉巴拉巴拉，还还是这个意思啊。总之就是，呃，欠了一屁股债，然后他要需要卖掉很多东西来挣钱还债等等等等。这次游戏的销量其实。跟之前也是差不多的，甚至于是会略低于我们的初代的皮克敏。其实主要，我觉得是也受限于我们的 N G C 的销量，因为大家知道 N G C 当年在任天堂的主机里其实算是一个比较失败，它甚至不如 N 6 4因为种种原因吧，因为那会被 P S two 打压的实在是有点狠，所以我们的这个皮克敏就几乎后来就没有再出一些续的新作，然后我们的 V 上面后来。又推出过一些复刻的皮克敏，就是用 V 玩皮克敏一和用 V 玩皮克敏2。当然，其实它就是在用 V 的这个新的控制器设备再去游玩我们老的皮克敏。当然，它因为 V 的指向这个手柄其实是相对来说很便捷的，所以它在游玩的时候其实是更适合我们的 R T S 游戏。那么，但是这个时候我们也皮克敏也没有推出续作，就是我们最新作第三作。然后之后呢，直到了2013年我们的 V U 发售之后。当年的2012年的 E 三展会上，宫本茂就公布了我们这个皮克米最新系列皮克米3。其实我在2012年的这个 E 三展会上还印象还很深，因为我当时是在看他的这个发布会，然后发布会之前先有一个小播片的一个宣传，就是宫本茂在他的换衣间里，或者说那个等在休息室里面去换衣服，然后准备上场等等看稿子。然后有一个小细节，就是他在整理这些东西之前，有很多小皮克敏在这儿走来走去，然后其中有一只红色的小皮克敏最后钻到了他的上衣口袋里、西服口袋里，然后最后宫本茂就拿起了这件就穿出门了，然后紧接着他穿出门这个视频结束之后，宫本茂就从后台真的穿着这件衣服走上来，而且他的那个呃上衣口袋里就夹着一个小的皮克敏玩偶，我觉得这个设计桥段真的是很有意思，当年很有新意，然后借机会他还。就还装傻还演，说我不知道找一个东西，结果哎，怎么有一个小皮克敏，然后拿出来和大家互动，然后就带出了我们这个新的皮克敏三的一个一个发售。因为皮克敏三它其实就是宫本茂自己的一个设计开发的一个作品吧，所以它其实对皮克敏还是有一定的情感。而且皮克敏三作为一款战略游戏，它又增加了一些难度，就是场景肯定设计的是更好，然后我们的控制角色增加到了三个，就好像是一家三口这么一个设定。我们的皮克敏就是可操控角色的数量也涨到了七个，又新加了两种其他的一个皮克敏。那么接下来呢，刚才说了很多皮克敏，那大家可能也还不太清楚，说这个皮克敏到底是一个什么东西。那么接下来呢，我就给大家来介绍一下这七种皮克敏哈皮克敏到底是什么？皮克敏呢，就是在这个小世界中的一种可爱的小生物，它们的身高呢只有一寸高，却能搬动比自己重好几倍的物体。他们呢可以听从奥里玛这个船长，就是我们的控制的真正的主角的指挥，然后完成一些任务。不同颜色的皮克敏呢也有着不同的特点。首先是我们的红色皮克敏，红色皮克敏是马里奥啊，不是说错了，红色皮克敏呢是我们的奥里玛船长发现的第一种皮克敏，攻击力比较高，仅次于紫色。本身呢是耐火，也是历代中最主力的一个角色。往往我们最先遇到呢，就是一个红色的皮克敏，它的长相就是一个瘦瘦的小像一个红色的萝卜样子，然后上面有一个棍儿，然后顶上有一个小叶子，就是很可爱，有点像缩小版的天线宝宝吧，嗯，那种感觉。然后是我们的黄色皮克敏，黄色皮克敏相比红色皮克敏呢，是有一个大大的耳朵，然后通身是黄色的。它们被扔起的时候可以飞得更高，而且它们的关键是它们不怕电，还可以携带炸弹、延时并且发出攻击。接下来是我们的蓝色皮克敏，蓝色皮克敏其实和红色皮克敏很相似，但是它们呢会有一些鳃，它们可以在水中生存，而且它们不怕水的攻击。基本上第一代就是这三种，然后这三种分别是不同的属性，我们可以来进行不同场地一个应用，甚至是不同的攻击。然后到了二代就追加了一个紫色的皮克敏，紫色的皮克敏呢它的体积比别的皮克敏要大不少，就是一个大胖子大力士，然后它的行动很慢，却有着很强大的力量。可以举起相当于十倍红色皮克敏能拿动的物体，而你将它扔出去呢，还可以砸晕我们的敌人。接下来是白色的皮克敏，白色皮克敏呢是有着一双奇特的红色眼睛，能够使他们发现埋在地下的东西，就有点像透视眼。而且他们本身是具有毒性的，他们吐出来的这个口水是有腐蚀性的，很可怕，可以腐蚀金属。因此呢，他们也不怕毒。行走速度呢是所有皮克敏中最快的，因为他们的个子很小很小。就是在我看来，这个。白色皮克敏在所有皮克敏就像一个瘦小的一个小婴儿，是一个很淘气的形象。那么接下来，在我们的第三代呢，就出现了两种新的，一种是石头皮克敏，可以用来砸碎玻璃啊，或者是粘性的液体和怪物，因为它本身很坚硬。整体的样子呢，就是一个胖胖的大石头，然后上面也是开了一朵花接下来还有我们的翅膀皮克敏，翅膀皮克敏就顾名思义的，就是可以飞，它可以在空中搬运、攻击敌人，也可以来救出我们的露水同伴。那皮克敏这个角色呢？它其实，在其他的作品中也有出现，像我们的这个《任天堂明星大乱斗》啊，还有《马里奥高尔夫》，还有《动森》和等等等等，《任天堂大陆》等等等等，这些不同的地方都会有这个出现。那么这次即将登录我们的 Switch 的这个皮克敏呢，就是我们的 PSU 上的这座皮克敏3的一个复刻版。其实我个人猜测，它为什么会在这个节点放出来呢？首先，一是因为任天堂其实最近没有放出太多的。呃，新游戏的消息，而且上次的直面会确实也没什么东西。但是呢，他可能说一个这种复刻性质游戏，他可能又不好意思放到直面会里，因为他其实直面会大部分还都是新游戏的介绍，所以他等于悄悄的就把这个东西放出来了。其实移植游戏对于这种厂商来说，其实可能会耗费一定体力，但是不会耗费那么大精力。因为今年我觉得马里奥应该还是会有大动作的。那么接下来呢，要和大家说一说这个皮克敏的游戏到底哪儿好玩儿。因为我刚才只是简单介绍一下，那么接下来才是说一说我们到底要不要买，或者说为什么要买。其实皮克敏它整体的一个设计思路其实是基于一个环保的概念。因为皮克敏它设计的虽然是一个外星球，就是两个都是外星，一个是外星的一个类人类，一个是外星的一个小植物，但是你真正游玩的时候，你会发现它所有的场景都是在那种。呃，自然的环境中，就是我们地球上常见的自然环境，而且这些自然环境里会充斥一些人造物品，就是这些人造物品，就是巨大的箱子啊，还有一些铆钉啊。也就是说，当奥里马和这个皮克米在这个世界中行走的时候，你会觉得我像是一个小人进入了一个巨人的世界，但是这个巨人的世界，你会发现它就是我们人类身边的世界，你会发现在这个。呃，一个树林里，然后到处都是植物啊，到处是草，但是这里面会出现一些很突兀的垃圾啊、螺丝钉啊、纸箱啊等等等等这些东西，然后一些小怪物等等，然后你需要去清理掉这些东西，然后去把它变成一个更好的世界。所以我觉得最开始的时候，它其实设置的会有一些我们的这个环保理念在里面去。而且皮克敏这个游戏，它真的是很可爱，很可爱。在《宫本茂》打造这套系统下，它可以把这个游戏做的很容易上手。我觉得说这款游戏就是，即使你没有玩过即时战略，或者说你对这种需要复杂操作、很多角色的游戏不太感兴趣的话，你也可以来试一试，因为它真的很简单。它只用简单的几个按键就能够完成一系列复杂操作。它其实是把游戏的这种 R T S 这种游戏的乐趣完全转换到了另外一个地方。我觉得这个是任天堂比较神奇的地方，就是。在我们想象中 ，R T S 游戏就应该是有很多角色，然后很多兵种相克啊，不停研究啊，不停的战术啊。但是其实《皮克敏3把这些 R T S 真正说进化东西全不丢去，只是一个很简单的一个相克关系。但是我在里面利用场景，利用各种关卡设计，就来给你制造出更多的一些其他这方面的创意和快乐。我觉得这个真的是。任天堂独有的一门绝技，而且他能在用手柄玩 R T S 还能玩的这么混乱，真的是不容易。但可惜的就是《皮克敏》斯这个系列吧，整体这个系列的知名度并没有任天堂其他游戏那么高，销量也没有那么好。我觉得主要可能还是它的游戏类型，因为可能说很可爱，大家。不太清楚它是有什么样的一个游戏类型，因为可爱的东西和硬核的 R T S 这个真的是受众完全是很拧的一个东西，除非说你喜欢 R T S， 你又很喜欢可爱，你才有可能接受。我估计很多女生朋友们，他们可能接触了《皮克敏》之后，他们会觉得这个玩法很怪，但是当你真的说体验过之后，你会发现这个游戏很有意思，而且。我可以对那些喜欢玩 RTS 的朋友来说，你如果真的说你喜欢 RTS， 那么我也推荐去玩皮克敏，因为皮克敏它的这个 RTS 技术战略要素真的可以用硬核来形容。就是你如果你想打好，如果你想无伤过关的话，也是很有难度。而且它里面设计了很多解谜的要素，也很适合大家。综合起来呢，我觉得这是一款让人玩起来很治愈的游戏，因为它的画面整体都很。大自然很清新，然后很治愈，并且里面的所有角色看起来也都很可爱。然后特别是这个小皮克敏，但就是当你失去一些皮克敏，然后你需要补充皮克敏的时候，它的方式就是你会去从花儿上捡一些类似小瓶盖的东西，然后喂给一个一个播种器，然后这个播种机器然后会会撒种子，然后地上就会长出很多小皮克敏，就像长萝卜一样。然后你需要过去把它拔出来，像拔萝卜一样，啵啵啵啵啵。摆出来之后，哎，你就拥有了好多的这种小随从，真的是画面真是可爱到，我觉得应该没有人不会接受这种小东西吧。所以我觉得借着今年的这个 Switch 的大卖，我觉得说皮克敏也终于能有机会来翻一翻身了。因为之前皮克敏的正统的三座都发售在了一个任天堂并不是很顺利的主机上，像我们的 NGC 和我们短命的 Wii U， 其实都不是一个很好的一个。平台，我觉得现在这个机会也很合适，因为借着我们的这个动森，其实现在 Switch 又迎来了一波很高的一个热潮，就是装机量啊、用户数量啊都在飞速发展。然后我觉得说皮克敏在这个时候推出一个复刻版，我相信说应该能比前几座卖的会更好一些。我保守一点预测吧，我觉得这一座皮克敏三的豪华版应该会超过前三座累积的这个发售量。因为估计大家受疫情影响一直在家里玩游戏，而且现在 Switch 真的也是做到了说，呃，全年龄也不分性别、不分整个游戏群体的一个可以做到一个跨界的一个要素。好吧，那今天的游戏推荐节目呢就聊到这里。如果你有什么好的建议呢，欢迎给我来留言和我一起来互动。我基本上每周都会和大家来进行一个好的游戏的一个分享。给大家聊一聊游戏，或者呢和朋友们一起聊聊游戏相关的一些话题，好吧？那么今天的节目就聊到这里，朋友们，我们下期节目再见，拜拜。